0: Und dann habe ich ihm das für die Probe gegeben, dann halt auch, wie ich dann drauf spreche, reichlich, reichlich, ja, und dann auch irgendwie in einer Spruch und das und das da drauf. Und wo er dann irgendwie nach, der, nach der Probe kommt und sagt, wie doof bin ich eigentlich? machst halt seit 15 Jahren Fernsehen, ja, ohne Knopf, das ist ja total easy. Nonstop Nomsen macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 33, Servus und herzlich willkommen. Letzte Ausgabe vor dem Jahreswechsel, mit einem Gast, für den dieses Jahr auch eine Menge anders lief als erwartet. Am Ende auch der von ihm produzierte Jahresrückblick. Fernsehmacher Markus Heidemanns. Als Produzent verantwortete er Erfolge wie den Talk Markus Lanz, die Küchenschlacht oder auch den NTV-Hit Timeline. Wir sprechen darüber, wie dieses Jahr Fernsehmachen und seine Macher verändert hat welche glücklichen Fügungen zu Quotenhits wie Laferlichter lecker führen können und warum die Late Night in Deutschland vielleicht doch eine Zukunft hat. Als ehemaliger Redaktionsleiter von Harald Schmidt hat er da seine ganz persönliche Theorie. Unser Gespräch ist ein spannender Blick auf das Fernsehgeschäft, bei dem wir dich auch in ein Geheimnis einweihen. Das vom kleinen Knopf im Ohr und dem Mann dahinter. Viel Spaß damit. Grüß dich, Markus. Hallo, Jürgen. Lanz, Küchenschlacht, NTV-Timeline. Heute schon ein bisschen Quoten gecheckt?
0: Natürlich. Das Erste, was morgens um, ich sag mal, 8.14 Uhr bis 8.16 Uhr einigermaßen wieder zu, zu kriegen ist ist natürlich das Erste, was du morgens am Aufwachen machst.
1: Bist du dann schlecht drauf, wenn die Quoten schlecht sind?
0: Ähm, ich würde mal sagen, sie beeinflussen mein Gemüt dann doch schon. Kommt drauf an, in welche Richtung es geht. Und es gibt da jeden Tag oder fast jeden Tag ja, zumindest zwei Sachen, bei Kühlschlacht und äh, bei, bei Lanz. Das ist schon so für eine Zeit, dass ein das äh, schon beschäftigt man mit sich rumträgt. Ja, wir machen dann morgens dann um, um zehn oder um halb elf äh, Konferenz mit äh, der Lanz-Redaktion, sprechen an über Sendung vom Vortrag und natürlich auch über die Quote dabei. Und Gott sei Dank ist es in diesem Jahr so gewesen, dass eigentlich ich sage mal zu 95 Prozent nur äh, Grund zur Freude war. Ich mache das ja seit 25 Jahren äh, jetzt schon, dass man da eigentlich jeden Morgen eine, eine Quote kriegt seit 95, seit Harald Schmidt. Und äh, seit 25 Jahren steht, wir gehen morgens auf und das erste, was ist, du kriegst eine, eine Note für das, was du den Vortag äh, sozusagen mit dem Kollegen gemacht hast.
1: Ich fand das ja eigentlich immer cool, weil anders als früher beim Radio, da musstest du immer auf die Umfragezeit warten im Jahr, hast du beim Fernsehen sofort eine Rückmeldung bzw. am Tag danach und ich dachte dann auch immer, dass das irgendwann vorbei geht, dass du sozusagen ja, diese, diese diese Lust und diesen Spaß an, an an einem Fernseherfolg irgendwie verlierst und dass das Normalität wird und dann ist es aber immer so gewesen, die Quoten werden dann besser, ne? wenn eine Sendung länger läuft, dann hast du irgendwie mehr Publikum erreicht und dann pendelt sich das aber immer auf einem höheren Niveau ein und dann irgendwann hast du eine Quote, die eigentlich im Vergleich zu vor zwei Jahren mega ist, aber im Vergleich vielleicht zu letzter Woche gar nicht so gut, du denkst ja, mh. und ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht irgendwie sozusagen in einer Person drinsteckt, dass man Bock hat auf diesen Erfolg und dass man es nicht geregelt kriegt, dass man entspannt damit umgeht. Weil die Sendung wird ja deswegen nicht besser oder schlechter, weil mehr oder weniger Leute zugeguckt haben. ne?
0: Nee, das nicht. Aber ich glaube, wenn das nicht mehr sein sollte, deswegen finde ich das schön, dass du das sagst, bei mir geht es genauso. Ich glaube, wenn, wenn er das nicht mehr sozusagen tangiert. Ja? Wenn man sagt, nee, ich gucke mal um 11 Uhr, was da eventuell gelaufen ist, dann hat man auch, glaube ich, nicht mehr den Draht wie zu dem, was man da wirklich macht. Und äh, dann ist die Leidenschaft eingeschlafen. Und wenn man das, was wir da machen dürfen, ohne Leidenschaft macht, kannst du auch mal irgendwann, glaube ich, irgendwie auch komplett vergessen dabei. Deswegen ist das, äh, gibt es auch unterschiedliche Leute. Also bei uns in der Redaktion, wird nicht jeder Redakteur, ich sag mal, der an der Sendung beteiligt ist, mit dem gleichen Enthusiasmus morgens irgendwie auf die 448 gehen. Ja, beim ja. also Teletext, ja, die wir, ja, wir kennen. Ich habe
1: 446,
0: ne? So gucken, genau, bei dir ist es 446, bei mir ist es 447 und 448. Einmal Kühlschlatt und dann irgendwie äh, hinten raus in die Balance, Das wird es ist unterschiedlich sein. Und ich sag den Leuten auch immer, von der gesamten Herangehensweise. Ja, Ich sage, ihr müsst das nicht so leben, dieses dieses, dieses Fernsehen und auch Lanz etc., etc. wie ich das mache. Ich habe natürlich auch dadurch, dass ich als Produzent und da auch die Redaktionsleiter da einen anderen Ansatz habe. Aber ihr müsst es zumindest ein bisschen leben. Und ich glaube, wenn jemand hier äh, um 13 Uhr noch nicht wüsste, welche Quote wir am Vorabend gehabt haben, äh, da würde ich auch dran zweifeln, ob es vielleicht der richtige, leidenschaftliche Mensch ist, mit dem wir das weitermachen.
1: Ja, was ich immer so spannend fand, ist, wenn die Quote dann auf sich warten lässt, wenn die GfK mal wieder ein bisschen länger braucht und dann ist es um fünf vor neun immer noch nicht da und du stehst dann irgendwann um kurz nach neun da und gleich geht die Live-Sendung los und ich sage zu den Kollegen hin, habt ihr mal geguckt, wie war denn die Quote gestern? Wie war denn die Quote gestern? Gab es da manche Kollegen, die gesagt haben, ja, ich sag's dir lieber nicht. Ich sag's dir lieber nicht. Ich sag doch, sag's, sag's.
0: Es gab auch so Tage schon mit dabei, ähm, so auch zu, zu zeigen, irgendwie von von, von, von Arad Schmidt oder später auch lieber Kerner oder anfangs von, von, von Lanz. Ja, dass es irgendwie so war, äh, wo ich dann gesagt habe, äh, oh, wenn heute keine Quote kommt, das wäre auch nicht so schlimm, weil du weißt, du hast irgendwie äh, gerade nicht den größten Lauf, du hast vielleicht auch nicht die beste Sendung gemacht, oder du hast ein hartes Gegenprogramm bis gegen die Bundesliga gelaufen oder irgendetwas dabei. Dann war es ja manchmal froh und sagst, ach, wenn es heute gar nicht kommt, ist auch nicht schlimm.
1: Ja, aber du hast dich nie so gefühlt, als dass äh, sozusagen, wenn die Quote mal wegbricht, auch dein Job in Gefahr ist oder so.
0: Ähm, doch, ähm, das ist wir haben ja das Glück wirklich, dass wir über so viele Jahre auch schon äh, halt tägliche Sendungen machen dürfen. Ne? Und das ist natürlich als, als, als Produzent äh, schon eine Ausnahmesituation. Ne? Du bist nicht immer daran angehalten, oh, du machst eine sechste Staffel, mal gucken, ob es im zweiten Halbjahr eine neue gibt oder ob es im nächsten Jahr wieder läuft und so. Weißt du selber, auch wenn, wenn du eine tägliche Sendung hast, ist es schon einfach toll, das wird auch nicht einfach so abgesetzt. Wir haben aber zum Beispiel bei der, äh, bei der Küchenschlacht ähm, zum Beispiel vor vier Jahren eine Situation gehabt, ja, äh, dass wir da in Schieflage geraten sind. Ja? Und da waren wir wirklich so bei bei 8, 9 Prozent und äh, da die Frage, hm, normalerweise äh, war es in Hochphasen so bei 12, 12,5 Prozent äh, und äh, wo du dann auch weißt, du weißt auch, wie, die, wie der Markt funktioniert, dass dann auch irgendwie das ZF hingeht und sagt, vielleicht kann man doch mal was Neues versuchen etc. etc., dann machst du dir schon Gedanken. Dann machst du dir schon Gedanken, weil wir auch relativ äh, großen Apparat hier haben. Wir haben ja unsere eigenen Studios hier. Ja? Und Zwei an der Zahl, ne? Ein, ein großes Studio, ein, äh, ein kleines Studio, dann das es das kleine Studio. Haben jetzt ein drittes gemacht, wo wir unsere Social-Media-Geschichten, wie machen, so ein bisschen... Als neues Standbein zusätzlich und äh, hast auch relativ große Büroräume, wenn man knapp 90 Festangestellte da ist schon eine Verantwortung dabei. Ne? Und ähm, dann war es so, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, dann müssen wir was machen. Und bei der Küchenschlag war es so, dass man es mal so wunderbar laufen lassen konnte. Da habe ich auch die, die Kollegen die ganzen Jahre immer laufen lassen und dann mal irgendwann äh, mit, mit Johann Lafer telefoniert und gesagt: irgendwie, ach, Irgendwas ist, das ist nicht gut gerade. Ja, und dann haben wir uns eine Art getroffen und überlegt, wie wir es verändern können. Und hatten dann drei, vier Ideen. Und dann bin ich den nächsten Morgen rein und habe dann den Kollegen gesagt, pass mal auf, wir müssen das irgendwie umbauen. Wir machen tack, 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 diese fünf, sechs Punkte. Und wir hätten eigentlich am nächsten Wochenende die Kühnstatt aufzeichnen müssen. Ja? Und zwar nach, den alten, äh, nach dem alten Konzept so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, ja, aber das machen wir jetzt. Und dann sagt, ja, aber es geht jetzt nicht so schnell umgesetzt in vier, fünf Tagen. Ich sage, wir machen 20 Sendungen für einen Monat. Ja? Das kann in der Phase, in der wir gerade sind, schon ausschlaggebend sein, dass irgendwie beim ZDF jemand auf die Idee kommt und sagen, was anderes äh, zu versuchen. Und äh, dann habe ich sie dazu wirklich gezwungen, ja, das wirklich dann irgendwie fürs Wochenende schon umzusetzen und äh, dadurch hatten wir dann zwei Wochen später das neue oder veränderte Format auf dem Schirm und äh, die Quoten sind sofort auf 11 12 Prozent gestiegen. So, das was waren
1: die Veränderungen dann, diese kleinen Interviews?
0: Genau, ja, das ein bisschen wegzunehmen dabei, ja, diesen, diesen, diese, dieses reine Durcherzählen dazu haben, dass du Cliffhanger dabei machst, dass du mehr, mehr erklärt bekommst dabei, was hatte sich vorher vorgestellt, was ist dabei rausgekommen und so weiter und so fort. Und das haben die Leute sofort irgendwie mitgenommen. Ja. Ja, und äh, seitdem, das war jetzt vor vier Jahren, äh, ist die, die Quote äh, jedes Jahr irgendwie ums Neue gestiegen. Ja, und selbst in, dann in diesem Jahr noch, auch da war es ja die Geschichte, wie machen wir mit Corona weiter, kommen wir vielleicht später noch zu. Äh, und dann in dem Jahr dann noch mal so, mir äh, dann auch drauf zu satteln, ja, von, von jungen Leuten, die bei uns zuschauen und insgesamt im 13. Jahr vor so einer Sendung, das ist schon echt schon toll. Ja. Ja, da freut man sich und natürlich bist du davon abhängig, weil wenn das über eine längere Zeit nicht läuft, musst du natürlich als Produzent immer damit rechnen, dass der Sender sagt, nee, lass mal.
1: Jetzt habe ich in den 20 Jahren volle Kanne immer einen großen Genuss empfunden, Sachen auszuprobieren, die entweder funktionieren oder auch nicht. Weil wenn es nicht funktioniert, magst du es am nächsten Tag einfach wieder anders. Das ist ja auch ein großes Geschenk an so einem täglichen Format, dass du einfach immer an den Geschichten schrauben kannst. Das Wichtige ist nur, dass man irgendwie angstfrei, finde ich, immer an die Geschichte rangeht ne? und auch mal verrückte Dinge einfach ausprobiert. Manche Dinge laufen dann plötzlich und du fragst dich, äh, warum eigentlich? Die Idee war ja wirklich ziemlich crazy. Und anderes läuft eben nicht, wobei man vorher dachte, ja, das muss eigentlich funktionieren. Ich finde es schön, dass Fernsehen nach wie vor so ein unberechenbares Medium ist, was den Zuschauer angeht.
0: Ja, du musst halt, wie du schon selber sagst, musst den Mut haben. Ne? Und äh, das hat ja gerade auch, glaube ich, dieses Jahr gezeigt dass der Mut auf ganz vielen Ebenen belohnt worden ist, die gesagt haben, wir machen was anderes und wir machen nicht irgendwie Karo einfach. Ja, wir hätten natürlich auch sagen können, wir setzen jetzt auch gerade bei Markus Lanz, Markus Lanz zu Hause äh, in sein Wohnzimmer und schalten zu jemandem wie die Kollegen, was sich von RTL, von der von von Quarantäne oder corona wege gemacht haben ja, oder ähnliche Formate dabei äh, oder auch die, die anderen Talkshows, die das gemacht haben, in der Talkshow und Co. Äh, und wo ich dann gesagt habe, nee das will ich nicht ja, weil, oder ich habe auch nicht dran geglaubt ich habe nicht dran geglaubt ich habe gesagt ich glaube die Leute wollen auch in der Zeit einfach einen anker haben auch einen, einen anker haben dass äh, irgendwo das leben relativ normal weiterläuft ja. Ja, äh, da haben wir dann die die, die Schlüsse rausgezogen und dann habe ich gesagt pass auf wir stellen das genauso um wir haben das von einem auf einen anderen tag beide sendungen ja, das ist lustig so verändert wie sie bis heute laufen. Das heißt also, wir mussten noch nicht einmal feinjustieren dabei, was natürlich halt schon irgendwie ein großes Glück ist, wenn du das irgendwie auch über die Jahre dann so hinkriegst. und was ja. mal auf, ich habe eine Idee. Tak, 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 tack. Wir machen das so, mit den Schalten, mit, äh, mit dem gedrehten Pudding dabei, dass du Hintergründe anders hast und so. So also Pudding G musst du nochmal erklären. Pudding, da, wo die Stühle drauf, wo die Kollegen drauf sitzen, ja, die ist ja nicht auf dem Studioboden, sondern da gibt es das Plateau noch ein bisschen drauf und diesen, dieses Plateau in eine, in eine andere Richtung irgendwie dann zu schieben. Und bei, bei der Kühnstadt war es sozusagen, pass auf, wir können nicht sechs und haben dann ja die umgestellt und haben dann innerhalb von zwei Minuten wirklich äh, die Schlacht die wir erfunden so, Und die ist bis heute, die ist auch diese Woche wieder gelaufen. Ja, und äh, das hat alles funktioniert. Und es ist natürlich irgendwie ein, ein unfassbares Glück, natürlich irgendwie auch dabei. Und äh, weil man sich einfach traut, in dem Augenblick zu sagen, komm, wir, 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 wir fassen das jetzt so an und wir glauben daran.
1: Und das Publikum vermisst man im Prinzip gar nicht. Ne? Das äh, wundert mich ja wirklich, dass in vielen Sendungen man immer dachte, ja, du brauchst Applaus, du brauchst äh, das Live-Publikum, um so ein bisschen eine Spannung, eine Grundspannung im Raum zu haben und im Studio. Im Endeffekt funktionieren die Dinge auch ohne. Man merkt es äh, auch bei Geschichten wie der Heute-Show, aber natürlich auch bei Lanz. Das macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
0: Es ist viel schöner. Es ist mit, mit allen Sachen ist es viel schöner, weil es, ist, äh, es macht es viel dichter. Und ich glaube, die reine inhaltliche Sendezeit wird bestimmt um 10 Prozent verlängert, ja, dadurch, dass du nicht die ganze Unterbrechung hast, äh, dergleichen. Und dadurch, dass wir ja auch gerade in den letzten Jahren, wir sind ja nicht also in diesem Jahr so politisch geworden, sondern in den letzten Jahren auch schon sehr politisch waren dabei, hast du bei vielen politischen Gesprächen es so gehabt, dass natürlich Politiker immer versuchen, ja, äh, so nach Wahlkampfreden oder halt, irgendwie, wenn du, wenn du irgendwie, äh, am Wahlstand irgendwie bist, äh, zu versuchen, äh, da auch vielleicht den der einen oder anderen Applaus abzuholen ja, und sozusagen auf Pointe oder irgendwie auf populistischen Lacher vielleicht da irgendwie zu gehen, ja, um dann auch irgendwie das Gespräch zu unterbrechen und da wieder auch ein bisschen mehr Zeit zu haben dabei. Die Zeit hat der Politiker nicht mehr und wir haben die auch da genutzt und auch das, also das Gesprächstempo auch nochmal angezogen dabei, äh, dass du die Leute nicht, nicht so rauslassen kannst. Ja. Ja, und ähm, das, Ich, ich, ich genieße das, Markus genießt das sehr. Lustigerweise äh, war einer, der sofort gesagt hat: Das ist aber ungewöhnlich und das finde ich jetzt aber früher fand ich besser. Das war
1: Bosbach. <lacht> der Talkshow-Profi. Ich meine, ihr habt ja Stars gemacht. Ihr habt euch nicht nur in diesen Bereich der Polit-Talkshow so ein bisschen reingemogelt und dort festgesetzt, sondern auch Leute wie Lauterbach, die sind ja im Prinzip durch euch nochmal auf eine ganz andere Ebene der Popularität gehoben worden. Der Mann ist ja jetzt nicht mehr nur Politiker, der ist äh, Corona-Fachexperte und auf seine Expertise hört man. Habt ihr euch vorher mal unterhalten, intern und gesagt, Mensch, aus dem Lauterbach, da ist noch was rauszuholen oder war das äh, irgendwie so eine Geschichte, die sich durch Zufall entwickelt hat. Der war da, dann war er nochmal da und plötzlich äh, ist er immer da.
0: Ja, zwar, weil wir, wir wussten, dass er Epidemiologe ist ja? und dass du natürlich da auf dem Gebiet zu der Zeit ja noch nicht allzu viele hattest. Ja? Man kannte Drosten und dann poppte so langsam wie Kikuli auf, dann poppte Strick auf und so weiter. Die anderen Brockmann und Brinkmann und wie sie alle heißen, kamen dann die äh, später auch erst mit dazu. Und äh, bei ihm war das sozusagen, der ist Epidemiologe den einfach mal zu holen und seine Einschätzung da irgendwie zu hören. Und ähm, der halt auch mit, mit Amerika halt irgendwie sehr, sehr gut verbunden ist, haben wir uns früher immer so ein bisschen Spaß rausgemacht, wie eine Studie in Harvard und so weiter. Das ist ja der Klassiker. Äh, aber das hatte von vornherein äh, Hand und Fuß. Und ich hatte das Gefühl, dass er das, wir hatten ihn ja schon sehr früh, wieder, also noch vor dem Lockdown und so weiter und so fort, also vor dem 16. März. Ich hatte das Gefühl, dass der mir etwas erzählt, was mich weiterbringt. Ja? Und wir haben auf, äh, auf der Ebene, was mein Ansatz bei, bei, bei Lanz ist halt immer so ein bisschen, wenn ein neues Thema kommt, den Leuten etwas zu erklären, ja, weil ich glaube draußen ist es heutzutage so, du liest eine Schlagzeile und du denkst äh, aus deinem, äh, aus deiner Filterblase heraus, wie das da kommentiert wird. Das wird schon so sein, das muss ich mir gar nicht angucken und du hast eine Haltung ohne zu wissen, was der Inhalt ist. Und das war für mich immer so ein, so ein Anspruch zu sagen, dass das möchte ich nicht. Ich möchte, das halt, dass halt die Leute etwas erklärt bekommen und sich dann wirklich dann ihr eigenes Urteil bilden können dabei. Und deswegen habe ich immer gesagt, wie ich sehe uns so ein bisschen wie als als so, eine, so, so ein VHS, als so eine Volkshochschule, ja, Leute ans Thema ranzuführen. Und ich glaube, bei, 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 beim Thema Corona ist es so, dass wir mit Lauterbach äh, als Volkshochschule gestartet sind und jetzt letztendlich an der Uni sind im sechsten oder siebten Semester, weil wir halt auch irgendwie in der ganzen Zeit so viele Dinge gelernt haben ja, über das Thema und da war er einfach irgendwie über die ganze Zeit der beste Dozent von allen. Der zu 95% Prozent richtig gelegen
1: hat. Ja, ich finde, ja, bei Corona gilt, was eigentlich für jedes Thema gilt, man sollte sich ab und zu ein bisschen Zeit nehmen, um sich eine Meinung zu bilden und nicht hier, hier Social Media mäßig innerhalb von zwei Klicks die eigene Meinung rausholen, sondern erstmal gucken, was ist überhaupt das, was ich will und wie sieht das im allgemeinen Gesamtgemengelage eigentlich genau aus und das Thema Corona ist ja so komplex, dass selbst Politiker kaum durchblicken. Ne? Was ich so spannend finde in dieser Corona-Zeit ist, dass ich nun wirklich erlebt habe, auch, hängt natürlich auch ein bisschen mit meinem Abkommen äh, bei Volle Kanne zusammen, aber dass man plötzlich merkt, wie sehr Menschen an einer Fernsehsendung und vielleicht dann auch an demjenigen, der die präsentiert hängen und wie wichtig du da als Anker bist. Das Lagerfeuer, von dem viele immer sprechen, ich meine, ich sehe Lanz am Abend genauso als Lagerfeuer, wie, wie meine kleine Frühstücksshow am Morgen. Das sind die Ankerpunkte, das sind die Menschen, mit denen du Tag für Tag dein Fernsehleben verbringst. Aber dass das so eine, ja, so eine Wichtigkeit für viele hat, wie es ich jetzt aus den vielen Mails und Briefen äh, wahrnehme, die kommen, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ist euch bewusst, wie sehr ihr zum Alltag von so vielen Menschen gehört?
0: Ja, und das Lustige ist, ich kann sogar vorher ansetzen, ich hätte das nie gedacht bei der Küchenschlacht. Ja, weil äh, bei der Küchenschlacht war es so, dass ähm man gesagt hat, wie kannst du so eine Sendung, ja, wo sechs Menschen so nah zusammenstehen und aus ganz Deutschland kommen, ja, mit Publikum und da hinten läuft der Koch rum und guckt in alle Töpfe und so weiter und so fort, das, dieses Format kannst du ja nicht mehr machen. Ja, das heißt, also die Leute sind davon ausgegangen, da kommen immer mal äh, irgendwelche Konserven mit dabei und äh, dann wird es das nicht mehr geben. Und da hatten wir auch schon, wir haben auch da, am 16. War der, war, der, war der Shutdown und dann mit dem, mit dem äh, Teamleiter zusammengesessen und er sagte, wir haben das alles du das Wochenende, wir können ja keine Sendung machen. Ja, wir hätten 20 Sendungen aufgezeichnet, wir machen immer einmal im Monat von Donnerstag bis äh, Montag, dass wir die Sendungen irgendwie aufzeichnen, vier am Tag. Und gesagt, das, können wir nicht, das, können wir, das können wir nicht verantworten. Und dann bin ich hoch hier in meinem Büro und habe dann so überlegt und habe gesagt, das kennst du selber, wenn, wenn jetzt da nur Wiederholungen kommen, ja, dann ist vielleicht auch die Quote nicht so dolle, was will das wieder gucken.
1: Das sucht so weg, ne? das schleicht so aus dann.
0: Ja, und dann habe ich gedacht irgendwie, wenn wir das jetzt zulassen, ist es einfach gefährlich. Wir wissen nicht, wann wir wieder wirklich aufzeichnen können. Und dann habe ich gesagt, nee, damit gebe ich mich nicht zufrieden und bin runtergegangen ja, und habe gesagt, warte mal, können wir es nicht anders machen? Und habe dann gesagt, wir haben doch die Köche, die jetzt auch gerade alle Restaurants geschlossen, nichts zu tun haben und wenn wir nur mit drei Leuten kochen, aber nicht mit denen, die aus ganz Deutschland ankarren lassen, weil auch keiner reisen wollte, sondern... Wir haben den Christoph Rüffer, den Thomas Martin und Karl-Heinz Hauser, ja, die alle in Hamburg wohnen, alle zurzeit nicht arbeiten können und äh, jeder von ihnen hat zwei Sterne. Ja, und wir fragen die mal, ob sie in der Situation sich zutrauen würden, gegeneinander zu kochen, was es vorher noch nie gegeben hat. Äh, Spitzenköche hat gestern mit, mit dem meldzau zusammengesessen, und er sagte, no way, macht keiner. War aber aus der Not heraus geboren, auch dass sie natürlich gucken mussten, A, wo verdiene ich Geld, ja, wo kann ich was Neues machen. Und der wird, alles klar, das neue Format, was wir jetzt machen, wir lassen die drei Spitzenköche gegeneinander antreten. Du kannst ja keinen rausschmeißen dabei, sondern machst das Punktesystem wie in so einer kleinen Liga, ja, die Liga der, der, der sechs Sterne. Und der Gewinner kriegt drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt dabei. Die Cornelia als Moderatorin schickt ganz weit weg, kann selber ein bisschen brutzeln. Und wenn Nelson reinkommt, ist auch, wir haben keinen Kontakt. Wir halten uns an alle Corona-Regeln mit Arm um und dran. Keiner muss reisen und so weiter und so fort. Und das war genau in der Zeit, wie ich es jetzt erzählt habe, ist das Konzept entstanden. Ja, gefragt. Das ist auf die Besten, ne? Zack, zack, zack. Wir haben sofort gesagt, wir machen das mit, was ich großartig fand. Und haben dann vier Tage später ja, dann auch noch angehört und haben das komplett aufgezeichnet und dann direkt den Montag danach, also am 16. war der Lockdown und wir hatten dann noch eine aktuelle Sendung im Laufe der Woche. Und den Montag danach gab es diese Sendung, wo wir in einer Sendung, die ja weit vor, normalerweise im Voraus aufgezeichnet wird, hatten wir eine Reaktion ja, und konnten sagen, hey, ja, es ist Corona, wir machen eine neue Sendung, wir sind für euch da. Und deswegen komme ich drauf, kriege ich mir beim Erzählen eine Gänsehaut, weil genau das, was du gerade erzählt hast, passiert ist. Die Leute haben geschrieben und haben gesagt, irgendwie, wie toll das ist, dass ihr da seid. Ja, das ist gerade echt schwer. Ja, wir sind zu Hause, ja, Homeoffice, das und das, dass ihr euch in der Sendung Gedanken macht, wie ihr da für uns was Neues entwickeln können, dass wir sozusagen da so einen Anker haben, dieses Lagerfeuer, von dem du gerade sprichst, das hat da ganz, ganz, ganz extrem stattgefunden. Und bei Markus Lanz haben wir es aber im Laufe der Zeit gemerkt, ja, dass wir dann einen Nerv getroffen haben und genau das, worüber du vorhin gesprochen hast, uns genommen haben, die Zeit, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und nicht irgendwie den populistischen Spruch mal irgendwie von rechts und links wieder kommen zu lassen, sondern einfach zu sagen, ja, erzähl doch mal, ja, erkläre es uns, warum das an welchen, in welchen Schritten irgendwie schwierig ist, warum das so ist, warum das so ist dabei. Und ähm, das war, äh, ich sag mal, nach nach Drosten und wieder eher die Geschichte, wo so die zweite RKI-verlängerte äh, Pressekonferenz war. Ja, morgens gab es die Pressekonferenz und abends gab es sozusagen Lanz, ja, äh, die dann nochmal gesagt haben, okay, das habt ihr im Laufe des Tages gehört, wir nehmen das nochmal ein bisschen auseinander und die Zeit dafür. Ja. Ja, und auch da, äh, wir haben jetzt wenig irgendwie so direkten so Mailkontakt kontakt irgendwie dabei, aber äh, bei Twitter ist was passiert. Ja? Wir waren eben jetzt nicht irgendwie, äh, die großen Helden da draußen von dieser besonderen Blase Twitter. Ja? Und äh, auf einmal trennen wir durchgehend, also A, von der reinen Masse her, äh, und B, wo Leute sagen, irgendwie, das ist ja richtig gut. Ja? Die das vorher was ich, irgendwie nicht sehend in die Tonne getreten haben, weil zu sagen, wie ja, Lanz so und so nicht. oder was sagen wie, ah, das ist ja wirklich gut. Ja? Und das ist, das ist einfach schön, weil du an so einer Geschichte arbeitest und letztendlich irgendwie äh, mit der Leidenschaft an, dass du glaubst, dass du dann auch so hinkriegst, um äh, den Leuten da so ein bisschen das Lagerfeuer und so eine Stütze zu geben.
1: Ja. Was ich auch irgendwie schön fand, ist, dass Sendungen, die dann öfter kommen und so eine gewisse Regelmäßigkeit haben und viele Gäste haben, dass dann auch eine Solidarität von Seiten der Gäste besteht, weil ich kann mich erinnern, ein paar konnten dann natürlich nicht reisen, sagten ab, dann rufst du bei Ray Garvey an, bei Klaus Meine von den Scorpions sagst, wie schaut's aus, kann, wenigstens per Skype können wir dich dazu schalten? und die habt das ja glücklicherweise auch in der Sendung diesen Screen, wir haben so einen kleinen Flat, dann sieht es im Prinzip aus als Frühstückmann gemeinsam, obwohl der eine am anderen Ende
0: Deutschlands sitzt. Das war super, weil es war natürlich die Geschichte, wir konnten aus äh, den corona hygienegründen nur noch irgendwie drei Gäste im Studio haben. Ja? Und das kam man so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, wir drehen halt sozusagen die Stühle so, dass wir diese große Leinwand, die wir eigentlich nie groß bespielt haben früher, die war ja sehr weit weg. Und wenn man vielleicht Bergsteiger da war und so ein bisschen ein Anschnitt und ich gedacht habe, wir drehen das so, dass wir uns dann die Leute ins Studio einladen. ja Und zwar dann sozusagen dann, dann digital. Und ähm, das war früher beim ZDF komplett verboten. Ja, das hat, ich bin ein großer Fan von Larry King. Für mich weil immer die Geschichte, aktuell, Kopenberg kommt, ist dabei, der Inhalt zählt und nicht, wie er geschaltet ist, etc., etc. Weil man das irgendwie machen kann. Das hat sich auch in der Zeit gezeigt, dass das irgendwie super ging. Und äh, dass wir, glaube ich, in einer der ich glaube, vielleicht in einer ersten oder zweiten Woche hatten wir drei Gäste da und äh, da ging es um, ich sagte, wir müssen man müssen sich mehr um das Thema Gastronomie ein bisschen kümmern, hatte mit, mit, mit dem Meltzer, mit einem vorher drüber gesprochen und dann haben wir den geschaltet, obwohl die Bullerei von unserem Studio entfernt ungefähr 1200 Meter ist. Der saß dann sozusagen in seinem Büro, weil die unten waren alle besetzt und hat sich dann per FaceTime, da ja, war da bei uns im Studio und das war auch so das Gefühl, der ist da und ich hatte dann auch irgendwie gesagt, ich möchte, ich möchte nicht, dass wir einmal ins Vollbild gehen. Das hast das mal gesehen. Wir gehen nie ins Vollbild. Immer ja. schöne
1: Runde. Immer Runde.
0: Immer Runde oder Anschnitt mit Markus oder zwei Leute, die davor sitzen. Ja, ich mit Volker Weicker kennst du wahrscheinlich auch. Ja, mit Volker am Anfang irgendwie drüber geschnitten. Ja, ich sage, aber das, das geht doch nicht doch. Ich sag, ich möchte gerne, dass wir selbst die, 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 die Untertitelung machen. Ja, also wenn wir die Insatz reinfahren, dass wir das irgendwie im Studio selber machen. Dadurch hast du ein anderes Gefühl. Es ist nicht die kalte Schalte, ja, wo unten einfach nur Lanz drin steht, sondern du hast immer diese Bindung zu den Leuten, dass du nie sagst, es ist kalt und irgendwie draußen, sondern du hast sie irgendwie zusammengenommen. Und das ist auch so ein bisschen zum Markenzeichen geworden, was mir ganz schön ist
1: Immer Familie, weil du gerade Volker Weiker sagst, ich hatte ja auch äh, die Gelegenheit bei der 500. Topfgeldjäger-Ausgabe, die ich moderieren durfte, äh, mit dir und Volker zusammenzuarbeiten und ich fand es wirklich beeindruckend, was die Kollegen dann auch hinter der Kamera erzählt haben. Damals hatte ihr, glaube ich, gerade das zweite Studio in der Mache und habt alles noch in einem gemacht und da wurden nachts Lampen umgehängt und tagsüber wurde gekocht und abends Lanz und zwischendrin noch andere Geschichten. Also das war ja eine von vorne bis hinten durchorganisierte Truppe, die da äh, wirklich Fernsehen gemacht hat. Macht hat. ja Und was ich sehr toll fand, ist, das hatte ich vorher so auch noch nicht gekannt, du hast ja wirklich also permanent den äh, Kontakt zu mir gehalten über äh, diesen kleinen äh, Knopf im Ohr. Und da merkte man, dass du eigentlich so sehr in der Sendung drinsteckst. Und was äh, ich dann auch von den Kollegen gehört habe, das ist bei den anderen Sendungen, die du machst, genauso. Also im Prinzip äh, bist du in Gedanken eigentlich mehr vor der Kamera als dahinter. Oder bist du doch immer dahinter und hast nur den Blick für das, was da vorne passiert?
0: es ist eine Mischung aus beiden es ist eine Mischung aus beiden ja das ist mal irgendwann war das eben, glaube ich so im dritte vierte Jahr von 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 Kerner war das ja, wo man gesagt hat Menschen wie ist doch schön wenn man da noch was hat was so ein bisschen irgendwie dann auch durch Sendungen wie mit durchhilft die mit dabei und ähm, das ist wirklich so. Das geht im Fleisch und Blut über bei mir, das wenn das ist. Ja, ich habe es am Anfang auch bei also bei bei allen ähm, Formaten, die wir, wir neu machen, ja, bin ich wirklich am Anfang bei bei jedem äh, dann auch im Ohr bei 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 auch bis heute mir auch äh, Kühnstadt muss dann jemand nicht noch machen. Aber wenn die neuen Köche gekommen sind irgendwie und dann immer zu gucken äh, nicht nicht Figuren zu machen, ja, sondern jedem, sozusagen, jedem zu sagen, was seine Stärke ist. Ja, du siehst da zum Beispiel wie ein Alfon Schubeck oder ein Johann Laffer oder eine Poletto äh, oder wen auch immer du hast. Sie sind ja, das sind ja keine Klone, das sind ja keine Fernsehköche dabei, sondern denen einfach zu sagen, du bist dann gut und das weißt du selber, wenn du äh, letztendlich vor der Kamera so bist, wie du eigentlich auch selber im, im Leben bist. Ja. Ansonsten, wenn du anfängst zu spielen und etwas anderes dabei zu machen, hast du ein Problem. Und das habe ich immer versucht, den Leuten dann bei dem bei dem führen durch die Sendung so ein bisschen mitzugeben das war bei bei Laffer lecker war das total lustig da habe ich ja bei beiden auch morgen ja,
1: genau du kannst ja vorher Gags überlegen wer der eine legt vor und der andere macht zu
0: ich schreibe mir nie was auf das kommt dann alles irgendwie dann raus ich habe irgendwie keinen Zettel außer halt die Fragen für für eine so normale Sendung dabei aber bei 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 Johann und, und und Horst war das so ich habe Johann gesagt was er Horst Fragen soll und Horst gesagt was er antworten soll teilweise mit dem Gagsschema schon dabei das war ja, das war abendvoll, das war wirklich lustig. Das macht
1: aber auch Laune, oder? Wenn man so ein bisschen wie, ähm, ja, wie, wie ein Regisseur die, die Menschen vor der Kamera dirigieren kann.
0: Das macht totalen Spaß, ja. Und das war ja damals in die Zeit 500 Zitopfgeldjäger-Sendung äh, mit, mit, äh, äh, mit, mit Steffen damals auch. Und wir haben ja auch immer die Formate dann auch daraus neu kreiert, sind wir dabei. Und zu der Zeit haben wir wirklich irgendwie aus, dem, aus dem Studio, was heute, wo nur noch heute Land äh, produziert wird, haben wir damals. Büchenschlacht, und Lava-Dichter-Lecker und Landes gemacht. Gleichzeitig, war es, wir sind eine Woche dreimal umgebaut und haben da in der Spitze, glaube ich, über 600 Sendungen im Jahr gemacht. Ja, ja, hast du ja das selber gemerkt, das ist diese, diese Familie. Das kannst du nur machen, ja, wenn, wenn die Leute das mitleben, wenn sie einfach den Spaß dabei haben ja, und den extra Weg mitgehen und einfach sagen, ja, das ist alles ein bisschen bekloppt, aber äh, mit der Leidenschaft kriegst du es zusammen.
1: Ich musste mich am Anfang, als ich diese Topfgeldjäger-Ausgabe moderiert habe, erstens darauf einstellen, dass es eine Aufzeichnung ist, weil ich ja sonst in der Regel Live-Sendungen mache und dann sage ich, jetzt machst du es einfach so, als wäre es live. Und dann fängst du zu reden an dachte ich, Oh, der redet aber viel. Und dann, dann dachte ich, ja gut, aber das sind ja gute Anregungen. Also Und ich habe dann auch gemerkt im Laufe der Aufzeichnung, dass du auch nicht böse bist, wenn man jetzt was nicht mitnimmt, sondern das sind alles Angebote und du kannst dann gucken, was du draus machst. Und je, ich bin ja eh seit meinen Radiotagen immer, je mehr Material da ist, umso cooler kann das sein, was am Ende dabei rauskommt.
0: Wie ein Live-Autor sozusagen, ja, der da auch irgendwie komplett im Thema drin ist dabei. Das ist immer ganz lustig, wir haben 2008, glaube ich, haben wir mal äh, zwei, zwei, zwei Sommer-Specials gemacht mit äh, mit der Schuld, also eine Talkshow für RTL? Und dann, dann war es auch so, dass äh, ich sagte: Pass mal auf, du kannst einen Knopf im Ohr haben und so. Und dann sagte hey, Entschuldigung, ich bin noch nie gehabt, warum den Knopf im Ohr ich sag Ist nur ein Angebot, ja? Nimm dir mal und war komm mit die Sendung. Und dann habe ich äh, ihm das für die Probe gegeben, ja? Und äh, da hat auch, wie ich dann drauf spreche, reichlich, reichlich, ja, Und dann auch irgendwie äh, den einen Spruch und das und das da drauf wo dann dann nach der Probe kommt, dass zu mir dachte, wie doof bin ich eigentlich? Machst seit halt 15 Jahren Fernsehen ja ohne Knopf, das ist ja total easy. Ja, du hast immer mal einen guten Spruch, du weißt genau, was wo ist sie mit dabei. Ja. Das ist schon lustig. Also es ist halt unterschiedlich. Einmal war auch sehr lustig, haben wir eine, eine, eine große Grillshow gemacht äh, mit dem NDR. Und da hatte ich äh, Jared Dibaba äh, und Bettina Tietjen. Ja, der äh, hatte ich dann sozusagen, dass wir denen auf dem Ohr waren. Und ähm, das war eine super lustige Sendung mit ein bisschen Tonproblemen und dergleichen. Und dann habe ich ihnen sozusagen dann auch Sprüche, die mir gerade so eingefallen sind, so Ohr gesagt. Und dann haben sie so kaputt gelacht. Ja, dann haben sie so kaputt gelacht, dass sie sozusagen in der Sendung sagen, das geht nicht, sage, du sollst darüber nicht lachen, du sollst das erzählen, dass es da draußen dann funktioniert. Aber das ist, das ist schon lustig.
1: Also so hat Fernsehen selbst für jemanden, der viele, viele Jahre Fernsehen macht, immer wieder neue kleine Momente, die einem zeigen, das ist der Job, den ich wirklich machen will. Ne?
0: Und die Geschichte ist ja genau, was du gerade sagst. Es geht gar nicht darum, dass man dort, es ist kein Fernsteuer oder irgendetwas, sondern es ist einfach eine, eine weitere Hilfe, die du bekommst. Ja? Und ähm, das, und du musst in der Lage sein. Das war ja auch das, das Besondere dazu, dass du das gemacht hast mit zum ersten Mal. Viele... Sind nicht in der Lage, am Anfang damit umzugehen. Es geht gar nicht um das Ego, sozusagen, ich weiß doch alles und das kann ich doch selber alleine, äh, sondern äh, wirklich multitasking in der Lage dazu zu sein. Ja, weil es ist natürlich schon schwierig. Du bist da unten, ja, musst dich auf Gespräche konzentrieren, hast deine eigene Linie, die du so und so fahren möchtest, und dann hast du noch so einen Sattelkopf im Ohr, ja, der immer noch eine eigene Zusatzlinie dazu gibt. Das muss man können. Ja, und es
1: ist natürlich besser, je mehr man eingespielt ist. Bei den Kollegen, die bei Volle Kanne dann im Ohr waren, die haben mal weniger gesagt, mal mehr. Die wussten auch genau, oh, jetzt schnauf da einmal mehr. Ich glaube, ich sage ihm jetzt das, was er als nächstes sagen wollte. Und dann hast du da so ein Vertrauen, dass das dann läuft wie ein Uhrwerk. Was ich immer schön finde, ist, wenn jemand wie du sagt, lasst uns doch diese ganzen Möglichkeiten des modernen Fernsehens nutzen, anstatt dass dann irgendjemand sagt, ja, die lesen ja alles vom Teleprompter ab oder so. Ich mir denke, hey, in den 60er Jahren hat die schon jeden Gag von großen Karten abgelesen. Was ist denn dagegen zu sagen, dass man da einen Text hinschreibt? Ich habe das immer sehr genossen und auf der anderen Seite muss natürlich beides können, wenn wir dann irgendwie Shows im Garten hatten, wo es halt keinen Prompter gibt, dann machst du es halt ohne. Ne? Aber wie dumm wäre ich, wie Atze Schröder sagt, sowas nicht zu nutzen.
0: Ja, bei den ganzen Late Night Shows, ja? also Harald äh, Schmidt hat die Pappen und man verkauft es auch öffentlich und auch irgendwie, ob das in kimmel Fellen und Co. sind. ja, Natürlich haben die das, was sie dort präsentiert, kommt nicht von ihnen selber. Und ob das vorher aufgeschrieben wurde, ja, und dann irgendwie abließ oder halt drauf geschaffen hast, oder wenn es halt irgendwie gemeinsam in einer Sendung entsteht, finde ich das viel homogener ja, und viel auch stärker dabei. Und auch, dass du, da kannst du ja reagieren auf das, was da gerade passiert. Das macht den Spaß auch. Also, also ich habe mit so das, 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 das interessanteste Jahr gehabt dabei, wir haben äh, den Jahresrückblick gemacht, den wir ja auch so machen durften, letztendlich als so eine Dreieraufteilung aufteilung von, 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 von Markus' Talk irgendwie insgesamt. Und ähm, da hatten wir geplant, im Sommer, das im, am Montag sozusagen, aufzuzeichnen und am Mittwoch auszustrahlen. Und dann kam die zweite Welle und wir hatten Zusage von allen. Laschet hätte sich zum ersten Mal mit Söder ja, in einem Doppeltalk mit Studiogesetz sparen und so weiter und so fort. Alle irgendwie zugesagt, wir sind da bei uns im Studio. Und dann kam die zweite Welle, dann kam die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, an dem Tag der Ausstrahlung, 20.15 Uhr. Da hieß es vorher noch, ah ja, das war die wichtigste, wie du weißt, vor einer Woche haben sie ja so lange zusammengesessen und haben sie sich ja geschworen, wir werden nicht wieder so lange quatschen. Das funktioniert alles schon. Live-Sendung, 20.15 Uhr. Ja, und die Leute sitzen immer noch in der ministerpräsident -Konferenz. Wir wollten die Sendung anfangen, ja, mit einer Schalte, mit Laschet und so weiter gleichzeitig. Ja. Und es war alles komplett irgendwie anders. Ja. Und Markus wusste, das ist das, was wir rudimentär machen wollen. <lacht> was kommt noch mit rein? Die hatten uns auch gesagt, wenn die Kanzlerin eventuell äh, ihre Pressekonferenz macht, dann müsste er wahrscheinlich abgeben. Und all das, dann hieß es irgendwie, Laschet ist jetzt im Taxi, also ist jetzt im Auto, könnte in acht Minuten sparen, sagt. Aber wenn er in sechs Minuten noch nicht dabei ist, ja, dann ist er raus. Söder sitzt schon im Studio. So, dann hast du so einen Ablauf gemacht mit anderen und dran. Chencha war noch hier, ja, sagte, lohnt es sich für ihn noch ins Studio zu kommen, wenn dabei? Das war völlig, völlig abgefahren. Das heißt, du musst es immer hinten sagen. Okay, nehmen wir noch, wir machen das und das und das und nebenbei sozusagen Markus auch mit in der Sendung dazu begleiten meiner
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das, was ich irgendwie auch immer, das darf man gar nicht so laut sagen, was man genossen hat. Ne? Wenn irgendwie die Schalte steht noch nicht, lass uns das machen. Der RKI fängt noch nicht an, die Live-Pressekonferenz erst kurz nach 10. Der Gast fehlt noch. Ich, ja, genau, das ist Fernsehen.
0: Wenn du das Team hast, mit dem du das dann zusammen bestreiten kannst dabei, ja, ist für mich auch immer so, wenn ich dann nach so einer aus, aus der Regie rausgehe, wo ich dann mal sagen will mal tausend Dank, weil das ist letztendlich irgendwie, das weißt du selber, so eine Teamarbeit, das eben da entstehen zu lassen. Und das ist, das ist toll, wenn man das irgendwie so machen kann.
1: Was ich ein bisschen schade fand, natürlich im Zuge von Corona sind es auch bei uns bei Volle Kanne dann nicht nur weniger Gäste gewesen, sondern auch weniger Kameraleute im Studio, weniger Kabelhilfen und für jemanden, der natürlich auch gerne so eine Direct Response hat, so ein direktes Feedback, ist es natürlich dann blöd, wenn weniger Leute im Studio sind. Je mehr Kabelhilfen lachen, umso mehr weißt du, oh ja, der Gag könnte auch zu Hause am Fernsehen angekommen sein. Bei euch ist es ja dann auch ein bisschen weniger geworden, oder? Wie viele Menschen habt ihr sozusagen aus dem Studio rauslassen müssen?
0: Kameraleute hatten auch keine Kabelhilfen mehr, ja, und wir haben da große Studio mit dabei gehabt und haben dann halt, glaube ich, die, die, die vier Kameras da gehabt. Ja, oder glaube ich, drei, drei Pumpen und eine, und eine Steady. Äh, aber halt alles ohne, ohne Kabelhilfe Und ähm, haben wir wirklich hier so super durchgezogen, habe ich es immer gesagt, meine rechte und linke Hand, der Liebscher, ja, der sozusagen hier das alles so äh, mit, mit äh, betreut, aber wir sind ja relativ äh, eng mit aufgestellt hier. Der war der Einzige, der war auch dafür zuständig, sich ein bisschen darum zu kümmern, dass die ganzen Regeln eingehalten werden. Der hat es dann direkt drei Tage nach dem, nach dem Shutdown äh, bekam der Corona. Oh nein. Wir haben alle Vorrichtungen gehabt mit den, mit den Plastikvorhängen in der Regie und überall und nur Masken. Wir alles, alles in die geachtet. und hat sich wahrscheinlich vorher irgendwo anders angesteckt dabei. Aber seitdem, ja hatten wir hier in dem Laden ja, nicht einen einzigen Corona-Fall. Und das finde ich total toll. Also nicht nur, dass, jeder, dass keiner krank gewesen ist oder keiner krank geworden ist, die sich angesteckt hat, aber einfach, dass die ganze Bande so, so diszipliniert gewesen ist, ja, dass sowas nicht passiert. Das ist schon das ist echt toll. Ich
1: war ja auch quasi in Selbstquarantäne. Ne? Ich bin nur noch morgens ins Studio, Sendung gemacht, nach der Sendung sofort wieder nach Hause an Rechner und dann durch irgendwelche Teams und Zoom-Konferenzen die Sendung eben vorbereitet. Aber so, so, so ist halt dieses Jahr. und was ich so schön fand, dass diese Arbeit eben dann auch honoriert wird, die dann die Teams beim ZDF leisten und die Redaktionen, denn die Quoten sind ja ganz fantastisch im Laufe des Jahres.
0: Weil du sie halt dann auch die Leute zu Hause abholst und wie du schon sagst, dass deine Lagerfeuer vorher auf einmal wieder eine Bedeutung hat.
1: Ja. Jetzt hast du vorhin schon mal mit einem Nebensatz erwähnt, und das finde ich ja mega spannend, du, du hast äh, deinen ersten großen Fernsehjob bei Harald Schmidt gehabt, kann man das so sagen?
0: Ich habe genau, irgendwie am 5. Dezember 1995 meine erste Fernsehsendung gemacht, äh, erste Harald Schmidt Show mit äh, Harald Juncker, äh, Nick und mit Brian Ferry als Musikact. Krass.
1: Und du warst Redaktionsleiter von Harald Schmidt. Geholt
0: hat er mich. Ich hatte ja vor fünf Jahre bei der Bild am Sonntag gearbeitet, hatte ihn darüber dann kennengelernt, weil ich in der Redaktion gearbeitet habe. Und ein Freund von mir war Autor äh, bei, bei Schmidt-Andera. Ja, und ihn darüber kennengelernt. Und das war total halt spannend und sagte, was mal auf. Ähm, war, damals war es so, dass ähm, Fred Krugel Harald Schmidt vom BDR geholt hatte. Und hatte Brainpool, ja, die Produktionsfirma, die früher Koschwitz für RTL gemacht hatte, zusammengebracht. So, und das war aber dann, dass Harra sagt: Ist ja schön, dass da eine Produktionsfirma ist, aber ich habe da ja keinen. Ja? Und hat dann äh, dem Kollegen äh, Christoph äh, Becker und mir äh, das Angebot gemacht, dann sozusagen als Berater runterzukommen. Ja? Also, dass er da so ein bisschen so ein Vertrauen hatte. Äh, und äh, da hat Christoph Becker damals gesagt, irgendwie aus privaten Gründen, dass es nicht gemacht hat. Und ich habe gesagt: Wie. Na klar, einfach mal Ja sagen ja. und bin dann runter. Es war natürlich auch nicht ganz einfach, wenn du dann als einziges äh, sag mal, Vieh von außen da irgendwie dann in den Stall ge, äh, getrieben wirst. Und äh, dann war es aber so, dass es am Anfang ja nicht wirklich dolle lief. Und ähm, dann hat Harald bei, bei Jörg graberstimmproduzenten Produzenten, dann äh, gefordert, dass äh, sozusagen sie die Redaktionsleitung ein bisschen umbauen ja, und mich dann zum Redaktionsleiter gemacht, äh, irgendwie dann zwei Monaten oder so.
1: Jetzt machst du im Prinzip ja mit Lanz auch eine Art Late Night, ne?
0: Ja. Also, das ist, letztendlich ist es ein Larry King Late Night mäßig, ne? Dass du halt jetzt, es geht nicht um Stand-Up und es geht auch nicht um die Geschichten, aber letztendlich ist dann eine Late Night Show dafür da, den Tag Revue passieren zu lassen und sich mit den Dingen, die tagsüber passiert sind, auseinanderzusetzen, sie zu erklären, ja, mal unterhaltsam, mal auch ein bisschen, bisschen härter zu diskutieren, ja, um auch dann diesen, diesen Tag eine Einschätzung zu geben. Und eigentlich sind wir, wenn es das äh, wirklich betrifft, sind wir eine, eine Late-Night-Show. Wir haben keinen Schreibtisch, wir haben wie keine Band ja, und wir haben kein Stand-Up. Und äh, wir erklären vielleicht manchmal mehr als äh, sehr, sehr viele andere Late-Night-Shows.
1: Ja, aber ich glaube ja, dass Deutschland noch so eine Late-Night vertragen könnte, die wirklich konsequent die Menschen jeden Tag ins Bett bringt. Und dann auch mit ein bisschen Anspruch, aber eben auch mit viel Spaß und äh, so ein bisschen Kindergeburtstag äh, vom Einschlafen.
0: Soll ich dir sagen, das ist immer noch mein Traum und ich glaube auch, dass es funktioniert. Ich kann dir auch sagen, warum es nicht funktioniert hat in Deutschland, weil man mit, mit Harald Schmidt und auch der Produktionsfirma damals äh, zwei äh, Teile genommen hat, die sich, Larry, die, die, die sich David Letterman zum 1 zu 1 Vorbild genommen haben. Ja? also sowohl was das Studio anging, jede Geste dabei. Äh, aber auch äh, den etwas kalten Zynismus, ja, den David Letterman damals ja an den Tag gelegt hat. Die haben sich nicht äh, an äh, die Jay äh, Leno Geschichte, äh, an, an Leno orientiert, ja, weil das war das Wärmere und das am Ende auch ähm, das ist Erfolgreichere, aber das Intellektuellere, ja, und das Figurierere war immer ein Letterman, ja, im, im doch zynischen äh, New Yorker ostküste und ähm, das war die Benchmark. Das war die Benchmark. Deswegen hat auch hat auch Harald Schmidt ich meine, quotentechnisch waren es mal zwei Jahre, wo das ganz gut gelaufen ist, aber ansonsten war das ja quotenmäßig nie der große Erfolg. Ne? Das war halt irgendwie, das war die Nische, ja? es war wie das Feuilleton, es waren die Journalisten und äh, so ein paar äh, Geschichten mit dabei, die, ähm, die das eben dann natürlich hochgesetzt haben. Und alles, was, was danach kam, auch die Generation danach, haben sich dann, äh, wie Letterman sozusagen Vorbild für Harald Schmidt gewesen ist, der kalte, zynische äh, sagen Ostküsten-Late-Night-Talker äh, von Amerika, äh, haben sich alle Folgenden an Harald Schmidt orientiert, ja, der auch diesen kalten Zynismus hatte. Ja, und äh, der und, und ist, ist ja kein, kein Menschenfänger. Ja, und das will er auch gar nicht. Und es ist auch niemand, der das irgendwie, also der keine Wärme dabei, wir ausstrahlt dabei. Und ich hoffe, dass du gerade auch in Deutschland äh, eher halt dieses 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 etwas wärmere, hart kann es ja trotzdem sein. Ja, ja. Aber mein Traum ist immer noch, deswegen ich glaube auch noch immer dran und zu gucken, den richtigen zu finden, äh, ist ja halt Jimmy Kimmel. Ja, ich glaube, dass äh, Jimmy Kimmel und da gibt's so so zwei drei Punkte und das ist ja gerade der erfolgreichste in Amerika und ich glaube, es das heißt auch was. Ähm, der zum Beispiel als seine kleine Tochter geboren wurde, ich weiß, ob du die Geschichte kennst, ja, die hat jetzt fünf Tage wirklich irgendwie zwischen zwischen Leben und Tod irgendwie nach der Geburt gehangen und äh, da war er auch fünf Tage nicht auf Sendung und hat es dann wieder äh, äh, gemeldet und äh, hat dann einfach vorne 15 Minuten erzählt, was dort passiert ist, ja und auch irgendwie nicht einfach so zweimal irgendwie auch dann, dann dann auch irgendwie geweint dabei, aber einfach irgendwie zu erzählen das als Beispiel zu nehmen, wie wichtig halt Obamacare und Healthcare für Amerika ist dabei. Ja? Oder als das Shooting war in, in Las Vegas ja? und er ist gebürtig aus Las Vegas und äh, er das äh, sagt, er, in Las Vegas auch egal wie groß ist, kennt jeder jeden, der da irgend vielleicht auch irgendwie einen Verwandten hat und von der, der wie irgendwie, irgendwie erschossen worden ist und äh, auch da hat er Tränen in den Augen und nimmt das zum Anlass äh, um zu sagen, dass halt die Waffengesetze ja, in Amerika verdammt nochmal irgendwie geändert werden müssen. So, und das kannst du machen. Das kannst du machen. Und da, da bricht dir keine Zackenhausekrone und gar nichts dabei. Ja, und, und so eine Sendung zu machen, ich sag mal, die die Ansätze, die bei die bei Lanz, die auch teilweise unterhaltsam sein können, äh, aber auch mit einer Relevanz gepaart da reinzunehmen, ja, ohne jetzt irgendwie wir ja nur das Buch vorstellen oder was ich denn heute den schweigerfilm und ditt und ditt und Döniges machen dabei. Ich glaube, das wäre das wäre möglich und ich glaube, dass da draußen der eine oder andere ist, ja, der sich mit solchen Sachen beschäftigt äh, und sowas mit sich hätte könnte und das würde wäre natürlich dann gegen Lanz ein bisschen doof, weil das würde uns Zuschauer kosten zurzeit. So <lacht> sind es Bei anderen äh, Talkshows ist nicht ganz so schlimm, da sind wir Gott sei Dank ja ganz äh, gut wie vorne dabei. Aber äh, das wäre auch eine, äh, eine, eine Konkurrenz zu uns, die ich aber gerne annehmen würde.
1: Ja, ich glaube, die Amerikaner sagen ja immer, man braucht so ein bisschen Likeability, also man muss die so ein bisschen eine Wärme mitbringen. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch das, was du sagst, total wichtig, dass man eben das, was in der Gesellschaft Relevanz hat, dann dort auch widerspiegelt und das dann auch in einem professionellen Rahmen und es nicht so irgendwie abbügelt, sondern dann wirklich auf das, was die Menschen beschäftigt, eingeht und, und die da auch ein bisschen an die Hand nimmt.
0: Ich hoffe noch irgendwie drauf, dass das irgendwie kommt und wenn es vielleicht ganz gut läuft, darf man sogar produzieren. <lacht>
1: ja, genau. Du hast ja eh ein Händchen für Trends. Wer hätte denn vor 20, 25 Jahren gedacht, dass die Köche die neuen großen Stars werden und ihr wart ja damals mit Kerners Köchen nicht ganz unschuldig, da auch einen Trend losgetreten zu haben. Wann hast du denn gemerkt, Moment mal, das mit dem Kochen, das läuft ja so erfolgreich, dass es einem schwindelig werden könnte?
0: Wir haben damals, die Entstehung von, von, von Kerners Köchin ist, glaube ich, ein paar Mal erzählt worden. Wir hatten ja damals viermal die Woche den, den, den Talk, der sehr erfolgreich war. Donnerstag mit dem stärksten Tag, Freitag immer der schwächste, weil natürlich die dritten Programme schon irgendwie seit, seit, seit Jahrzehnten da irgendwie aufgestellt waren. Und dann hat man da ähnliches Programm gemacht. Und wir hatten in der einen Woche geplant, an einem Freitag, den Cast von äh, Oceans 11 in Berlin zu treffen und mit denen sozusagen eine, eine Sendung zu machen, wo wir gesagt haben, komm, vielleicht kann man sich das erlauben, bis zu bei 6% und so, das war immer relativ schwierig. Und äh, da war damals wie George Clooney, Matt Damon, äh, Andy Garcia, Cita äh, Jones und George Clooney, wie gesagt, haben wir auch dabei, ja, mit Brad Pitt. Und Brad Pitt war noch nicht mit Angelina Jolie zusammen, war noch nicht die ganz große Größe. Und dann stand da am Mittwoch im Studio. Und dann hieß es, George Clooney hat einen Bandscheibenvorfall, kommt nicht nach Deutschland. Da hatten wir die Arroganz zu sagen, nö, dann machen wir das nicht. Ja, also mit dem kompletten Aufgebot und dann zu sagen, pass mal auf, und wie, nee, George Clooney war da so die große heiße Nummer, dann, dann ist das vielleicht ein bisschen blöd. Ja, und dann stehst du am Mittwoch im Studio und hast für Freitag keine Sendung. Und für Freitag war geplant, weil ich diese, dieses Kochen fand ich interessant. Eine Kollegin äh, hatte dann irgendwie auch Tim Elster, der gerade ein paar Wochen in der Zeit angefangen hat, das also Kochen nochmal mit reingebracht und sagt, guck mal, ist so interessant, wo ich dann gesagt habe, lass uns doch mal eine Runde machen, nur mit Köchen. Und dann haben wir dann besagte fünf Tage gehabt und wir wollten eigentlich in der Sendung ein bisschen mit denen quatschen und dann sollten ihr da Bunsenbrenner rausholen und so ein bisschen was brutzen, so also eine kleine nette lebenheit geschieht. <lacht> dann haben wir da gestanden und äh, dann haben wir, was machen wir? Und dann war so die, die Idee zu sagen, wir haben ja dann morgen Leute sitzen, wollen wir nicht zwei Sendungen rausmachen Und dann sagte dann, Johannes, können wir es auch so machen. eh, dann machen wir einen Tag Talk und dann kochen wir am anderen Tag mit denen. Und dann habe ich gesagt, wie, geile Idee. So, und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich weiß auch, wie wir es machen. Aber wirklich genau in diesem Tempo. Wir machen das so, wir machen Vorspeise, ersten Gang, zweiten Gang, Hauptspeise, Nachspeise. Die sind alle aufeinander aufgereiht nebeneinander. Die haben eine Zeitvorgabe, wann ihre Sachen fertig sein müssen und können dann gegenseitig probieren, wie das Ganze schmeckt. So, Johann Lava angerufen, was brauchen wir für Utensilien dafür? Wir haben dann innerhalb wirklich von 24 Stunden mit Hilfe von Florian wieder damals auch vom Studio her das Ganze irgendwie so gestaltet, dass wir in der Kulisse von Kerner dann diese Kochsendung machen konnten.
1: Krass, Lava statt Clooney.
0: Genau. Und dann machen wir die Sendung, ja, und äh, das war die Top die, eine der letzten Sendung vor Weihnachten und sagen, ich meine, das ist jetzt aber 16 Jahre her, ähm, und sagen dann, ja, wenn Sie die Rezepte haben wollen, schreiben Sie uns, <lacht> ja, alte ZDF-Pegite, schreiben Sie uns. Und dann kommen wir dann irgendwie, ähm, Anfang Januar, 8., 9. Januar, komme ich zurück in die Redaktion und stehen vorne am Eingang, stehen so viele Kisten. Ja, und ich frage noch so, wie aus Spaß ist Beste zu Hause rausgeflogen? Ja, wer musst du denn den wir eine Umzugskarton mitbringen? Nee, das sind alles Anfragen für Rezepte. 30.000 Anfragen der Rezepte. Und die Sendung, die wir halt dann irgendwie ausgestrahlt haben, hat anstatt der normalen 6%, 11% gemacht. Und du weißt, was das für Sprünge sind. Ja, und wo wir dann gesagt haben, okay, komm, wir versuchen noch mal drei Stück davon ob das funktioniert und da hat dann funktioniert wurde sehr erfolgreich da an dem an dem Abend und ähm, danach hat sich äh, die Gemüse und, äh, und und Früchtetheke ja aller Supermärkte verändert aber ja, immer das was gerade irgendwie dort irgendwie mit irgendwie da da reingebracht wurde von Flugmangos über keine Ahnung alles dabei musste natürlich dann am Samstag überall auch in den Läden liegen damit die das irgendwie nachkommen konnten Krass. ja und dann haben wir da gemerkt, dass das irgendwie super war und dann habe ich gedacht, okay, ähm, da habe ich eine Idee gehabt und gesagt, pass mal auf, wir können ja, ich habe den Melzer gesehen und Lafa. Wir haben gestern Abend total lustig. Und ich habe gesehen, wie lustig ist das? Da hast du zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, ja? aber die haben eine gemeinsame Leidenschaft, sobald sie unten am Herz sind. Ja? Aber wenn die wieder zurückkommen, hat der eine seine alte army da vorne, er ruhrt seinen Kittel reinknüttelt und der andere hat einen Remover-Koffer, wo er die gestärkte Weste schön zusammenlegt, also die Kochweste, runter reinpackt und der eine gefühlt fliegt mit dem Hubschrauber weg und der andere mit dem amerikanischen Pickup. Und ich habe dann die Idee gehabt zu sagen, ich möchte das so ein bisschen machen wie, wie die zwei. Ne? Also wie Toni Curtis und, äh, und, und, und Roger Moore. Und äh, möchte das so ein bisschen haben wie bei Peter von Frost da vom Studio her. Das war meine Grundidee. Und Tim sagt, habe ich keinen Bock drauf. Und dann musste ich ein Dreiviertel warten, bis Horst Lichter um die kam, ja? Wo ich gesagt das ist genau auch das Gegenteil. Völlig bekloppt. Ja? Der Sahnepapst papst und irgendwie der Sternemeister. Und dann haben wir gesagt, irgendwie äh, die, die Idee gehabt. Und da hatten wir wirklich, es war toll, wirklich von, von Birgit Göller, die war damals echt klasse, weil die die ganzen Sachen immer, wir es auch kennen. ZDF-Redakteurin. Ja, und die hat uns da wirklich echt immer vertraut, uns echt vertraut und wir haben die erste äh, lafer lecker sendung gemacht, die so lustig war und genauso funktioniert, wie wir es vorgestellt haben und dann ein Jahr später auch wieder gesagt, äh, haben wir die Kühnschlacht erfunden ja, und dann nochmal anderthalb Jahre später die Topfgeleger und das Schöne bei uns, wir denken uns die Sachen immer alle selber aus. Wir haben wir, sie haben ja auch die ganzen Jahre nie irgendwie ein Format aus dem Ausland übernommen. Ja, und die Küchenstadt ist glaube ich das älteste. Äh, Unterhaltungsmarkt im deutschen Fernsehen, was in Deutschland auch erfunden wurde.
1: Und es macht immer Laune, also Laferlichter lecker, war zweimal da, ja. immer ein, ein ganz, ganz großer Spaß und wirklich, also äh, unterm Strich lecker. Jetzt äh, hätte man sich damals nicht vorstellen können, dass die äh, Stars im deutschen Fernsehgeschäft, ich weiß nicht, jeder Dritte ist heute ein Koch oder ein ehemaliger Koch, manche kochen ja heute gar nicht mehr wie Horst, <lacht> die machen ja andere Sachen. W was kommt denn jetzt als nächstes? Was ist der nächste Trend, den wir im deutschen Fernsehen begrüßen dürfen?
0: Ich hoffe Wissenschaft. Da sind wir
1: schon mittendrin, oder?
0: Ja, aber ich glaube, dass äh, das Ganze auch jetzt mit MIT zum Beispiel ja, versehen. Ja, also so viele, so viel hast du nicht. Du hast irgendwie, du hast Lash als reine Wissenschaftsänderung dabei. Ja, du hast natürlich ein bisschen auch wie im, im ZDF mit Terra mit X dergleichen, aber ich glaube, dass auf der Ebene noch ein bisschen was kommen könnte. Es ist natürlich nicht, aber ich glaube auch, dass, dass man das auch unterhaltsam irgendwie gestalten kann. Ich würde mich freuen.
1: Wann glaubst du, kommt das Publikum zurück in die Fernsehstudios? Es wird zu langsam
0: nicht wieder zurückkommen. Ich würde das, wir werden <lacht> dabei äh, bleiben, bei der Art, weil wir dadurch äh, stärker geworden sind. Ja? Und äh, ich schätze mal, wenn es gut läuft, äh, werden wir, wenn es mit dem Impfen geht, im Sommer oder nach dem Sommer wieder äh, dann auch Publikum, wie wir haben dürfen. Ja? Und dabei ist es wichtig und auch bei anderen Formaten, mit denen wir uns beschäftigen, die wir auch gerade so ein bisschen pilotieren oder also selbst bei Timeline. Bei Timeline ist es, ist es lustigerweise äh, besser, weil Mickey halt ein, ein, ein Unterhalter ist, Mickey Weisenherz, ja, und das eher schon auf, auf, auf Punchline dann nach rechts und links mal passiert. Und dann glaube ich, ist es äh, noch, weil es ja auch sehr schnell ein Format ist, mir noch schöner wie dafür. Ja. Rein äh, sag mal, wissenschaftlich, medizinisch äh, schätze ich mal, ähm, nicht voll, aber so zur Hälfte äh, zum, zum, zum Sommer. Ja.
1: Am Anfang haben wir ganz kurz über die Quoten gesprochen, weil du gerade Timeline nochmal erwähnst. Guckst du noch Social Media mäßig, was so an Feedback kommt zu euren Sendungen? Oder ist dir das, was dir da manchmal an Stürmen entgegenkommt, auch mittlerweile so suspekt, dass du sagst, komm, macht im Netz, was ihr wollt. Äh, Hauptsache, wir begeistern die Fernsehzuschauer.
0: Ich bin zwar bei Twitter, ich bin aktiv bei Facebook ja Was das, das macht mir Spaß? Das ist so ein bisschen so eine Ecke, da habe ich mir auch eine ganz, ganz wichtige Welt aufgebaut, ja, von der ich ganz früh auch Dinge erfahre, die wichtig sind für, für die Sendungen auch. Ähm, hab den Ich sag mal, den konservativen Rand habe ich äh, bei an manchen Ecken offen gelassen, weil ich auch da wissen möchte, ja ich möchte immer eine eigene Blase haben dabei und lasse dann irgendwie auch so ein bisschen äh, etwas... Äh, klare Sachen irgendwie dann ein bisschen stehen, aber ich auch weiß, wie die ticken wir dabei. Und ähm, deswegen war für mich mit Twitter nie eine Geschichte. Jetzt war es aber so, dass dann wieder der, der, der Lockdown kam und ähm, wir auch als Familie überlegt haben, was machen wir. Und ich habe irgendwie äh, am Freitag vor äh, dem, 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 dem Lockdown, also kurz bevor er vergründet wurde, haben wir uns entschieden, dass die ganze Familie, ich habe ja irgendwie zwei, zwei Kleine und eine etwas größere Sohn, dass sie nach, nach Spanien fahren, weil wir in Holsten einfach auch Mallorca haben und, und dort bleiben, weil ich wusste, es ist hier nicht, irgendwie ist das nicht so gut. Es konnte keiner ahnen, wie lange ich meine Familie nicht sehe, ich habe die fast zwei Monate nicht gesehen.
1: Oh Gott, ja. was hast du gemacht? Getwittert?
0: Ja, nee, 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 pass auf, das war FaceTime und so weiter und so fort. Die, diese Twitter-Geschichte kommt von einer anderen Geschichte und zwar, ich war dann zu Hause ja, und man hatte nichts vor, die Sendung hatte ich ja tagsüber gemacht, wusste ja, wie sie ist. Und ähm, abends war auch nicht so, ich bin kein großer Fernsehgucker, Netflix war, war leer geklotzt natürlich wie bei vielen. Und habe ich dann halt geguckt, aber bei Twitter, ja, so wie unsere Sendung denn bei Twitter gesehen wird. Und äh, da ging es auch gerade hoch, dass sehr, sehr viel dort irgendwie gesehen wurde. Und da habe ich abends immer ja, als Unterhaltung bei Twitter unsere Sendung nochmal gesehen ja, oder gelesen, mehr oder weniger. Und das fand ich total spannend. Und Gott sei Dank, ich, ich hätte es auch nicht, was ich Jahre vorher machen wollen. Ja, also wir, haben, wir haben auch irgendwie Kollegen, die Social Media bei uns machen und dann wissen wir immer, aus welchen Ecken was kommt. War immer gut, weil wir haben entweder von rechts oder von links auf die Ohren bekommen. Das ist mal ganz gut. Ja, dann weißt du, dass sind nicht so schlecht liegt dabei. Und bei der Nummer war es dann wirklich so, dass ich mal geguckt habe, wie, wie viele Tweets insgesamt, wie steigen wir auf, in, 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 in dem, was gerade trendet dabei, natürlich auch inhaltlich gelesen. Nie, ich mische mich nie ein in solche Sachen, aber das ja. Uh. Das gibt ja auch schon trotzdem, auch wenn es eine Mini-Blase da draußen ist, ja, so ein bisschen auch das Gefühl, äh, was äh, der eine oder andere da an der Kritik irgendwie äh, vielleicht äußert oder auch irgendwie an positiven Dingen dabei. Ja, und das wäre doof, wenn man da sagt, alles Quatsch, ich weiß alles besser, ja, sondern dann irgendwie lieber hingehen und sagen, okay, das ist so eine kleine Ecke, die habe ich irgendwie verstanden, vielleicht können wir da mal noch ein bisschen, bisschen also ein info zu nehmen dabei. Ja, ja. Also, das war lustig, mache ich das heute noch.
1: Genau. <lacht> die, die meisten Kritiken, ich kriege ja immer, ähm, oder ich kriegte ja immer beim ZDF auch diese Zuschauer, Bögen, wo du siehst, was die Menschen bewegt, die beim ZDF anrufen oder Mails schicken. Und äh, da sind alle Sendungen drauf und dann äh, liest du natürlich volle Körner, liest unten, Lanz. Und meistens kam die gleiche Kritik, er unterbricht seine Gäste viel zu oft. Die Zuschauer wissen nur nicht, wenn du die Gäste nicht unterbrichst, kann sehr schnell langweilig werden.
0: Nein, das ist, das ist genau der Punkt und das war ja auch immer der Vorwurf und äh, für mich ist es kein Vorwurf, wenn du dir mal äh, den amerikanischen Journalismus anguckst, ja, und äh, guckst wie Leute, ob es jetzt irgendwie CNN ist oder was wie von CBS etc. etc. und wenn die äh, wenn die Interviews führen, wenn die vor allem auch Interviews führen mit Politikern, ja, da geht es richtig ab, ja, dann ist sowohl dass der dass er dass der Gast oder auch irgendwie der Moderator sich gegenseitig nicht irgendwie dann ausreden, lassen, weil sie versuchen viel rüberzubringen dabei äh, und das 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 musst du auch, weil ansonsten weißt du dann äh, der, der, der Vorwurf, der sofort kommt, ist, entweder du bist langweilig, ja, oder der Politiker kann jeden Scheiß dabei erzählen. Und das haben wir immer mal gebrochen. Ja, und das ist wichtig. Und deswegen ist das natürlich auch äh, dann nicht irgendwie, äh, was ich aus Zufall, dass eure Sendung da irgendwie erfolgreich ist, weil natürlich hast du immer die drei 3%, ja, die das reinschreiben dabei. Aber die vielen Leute, die es gucken, gucken das vielleicht gerade aus dem Grunde, ja, weil sie wissen, da, kann, da kommt keiner mit einfach nur doof, langweilig rumlabern durch.
1: Langweilig rumlabern ist nicht. Ich finde es schön, dass es so viele leidenschaftliche Fernsehmacher gibt und du bist derjenige, der die Firma auch nicht umsonst so genannt hat. Fernsehen ist doch Handwerk, aber man muss es einfach mit Bock machen, oder?
0: Das ist Handwerk, das hat man irgendwie gelernt dabei. Das Wichtigste dabei ist, glaube ich, und das haben wir ja zum Beispiel jetzt bei, bei, bei Markus Lanz oder auch bei der Künstler, dass du dich immer, immer entwickelst. Ja? Immer entwickeln und immer zu gucken, wie es ist und äh, sich auch nie mit Dingen dann so zufrieden geben. Und sagen auch, das ist jetzt schön und das läuft und so weiter und so fort. Sondern dann immer auch bei jeder Sendung, völlig gar gar Ich habe weiß nicht, wie viel habe ich gemacht. Ich habe 1.000 Lanz gemacht, was ich, äh, 500 äh, Lichter, äh, 3.000 Küchenschlacht und keine Ahnung, was weißt drumherum, 333 Schmidt und jetzt irgendwie 1.500, keine Ahnung, Lanz. Ich bin jedes Mal, wenn ich in diesem Studio bin, ja, habe ich einfach Bock, das zu machen und zu versuchen, es an dem Tag am allerbesten zu machen.
1: Das Optimum ja. abliefern und ich finde es schön, wenn bei denen hinter der Kamera das Adrenalin genauso steigt, wenn es losgeht wie bei denen davor. Jetzt über Weihnachten und Neujahr erstmal bei dir, persönlicher Lockdown oder was machst du?
0: Persönlicher Lockdown, wir haben auch, wir wollten noch irgendwie nach, äh, nach Spanien eigentlich, was wir irgendwie über die Weihnachtszeit, also nicht über Weihnachtstage, sondern über Silvester eigentlich machen mit der Family und so. Aber wir haben alles gecancelt, ja, weil stay home. Ich habe immer gesagt, wir können nicht irgendwie in den Sendungen immer Wasser predigen und dann irgendwie Wein saufen. Ja, und sagen schön, wenn Sie alle dran halten, was wir da draußen sagen. Wir sind irgendwie zu Hause ja, und äh, machen in, in kleinster Runde unser, unser Weihnachtsfest und auch ein bisschen Silvester und was ja auch mal ganz schön ist. Ist auch neu und alles Neues wieder ist ja auch was Besonderes.
1: Und ein Glas Wein darf doch sein,
0: ja. Da können doch wahrscheinlich ein paar mehr kommen.
1: Wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr irgendwann in persona wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Schönes Weihnachten und guten Rutsch. Wünsche ich
0: dir auch. Danke.
1: Markus Heidemanns, ein Mann mit Leidenschaft fürs Fernsehen und großer Energie. Wenn du jetzt sehen willst, wie sich die Formate von seinen Fernsehmachern im Corona-Jahr verändert und entwickelt haben, schau doch einfach mal in Markus Lanz, die Küchenschlacht oder NTV Timeline rein. Die Links packe ich dir in die Shownotes. Wie sich die Karrieren vieler Stars in Fernsehen, Film und Musik dank Einsatz und Leidenschaft entwickelt haben, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du eine Menge inspirierende Geschichten dazu. Das habe ich dir auch nochmal verlinkt. Und wie sich mein Leben im Zuge des Buches entwickelt hat und was ich dir gern daraus mit auf den Weg geben würde, erzähle ich dir am 18. Mai 2021 im Savoy Theater Düsseldorf bei der Premiere des Vortrags zum Buch. Alle Termine, auch für mein Soloprogramm Normsen Live, findest du auf meiner neuen Homepage ingo-nomsen.de. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch mehr Sichtbarkeit. Danke dir dafür. Teile mir deine Gedanken zum Podcast gern mit. Unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook gibt es Gelegenheit. Danke dir fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.